0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Heute wieder eine Folge nur mit Dr. Achim Jäck und meiner Wenigkeit. Und äh, wie schon in unserer letzten Zweier-Folge soll es um eine Nahrungsbestandteil oder Nahrungsergänzungsmittel gehen. In Folge 9 haben wir ausführlich über Vitamin D gesprochen, pünktlich zum Winteranfang. Und heute wollen wir über einen weiteren essentiellen Nahrungsbestandteil sprechen, der in der Supplementeindustrie breiten Absatz findet, und zwar die Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren, jeder irgendwie schon mal gehört, sollen irgendwie gesund fürs Herz sein, kommen besonders in Fisch vor. Und äh, den werden alle möglichen positiven Effekte äh, zugeschrieben. Und äh, deswegen sozusagen die, die erste Frage an Achim, was ist dran an Omega-3-Fettsäuren? Was, was tun die mir gut? soll ich die nehmen?
0: <lacht> eine schwierigere Frage hätte ich jetzt zum Anfang gar nicht stellen können, Johannes. <lacht> ja, das kann man, kann man eigentlich nicht so direkt beantworten. Ja, vielleicht, also es gibt da eine widersprüchliche Studienlage, aber vielleicht fangen wir mal, bevor wir dazu ein, das Fazit vorweg gehen. Mal so grundsätzlich an, was man zu Omega-3-Fettsäuren sagen muss, ist, sie sind ganz klar die Stars der Nahrungsergänzungsmittel. Also zusammen mit Vitamin D sind es die meistverkauften Supplemente, also Nahrungsergänzungsmittel. Früher hat man auch zu diesen ungesättigten Fettsäuren, zu denen die Omega-3-Fettsäuren gehören, Vitamin F gesagt, um den Stellenwert zu, ja, zu verdeutlichen. Vitamin F heißt ja im Prinzip, der Körper kann sie nicht selber synthetisieren. Richtig, korrekt. Das ist nämlich das ganz Entscheidende bei den Omega-3-Fettsäuren, dass die essentiell sind. Sie müssen also mit der Nahrung aufgenommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und warum sind Omega-3-Fettsäuren so wichtig? Sie sind zum einen Bestandteil von unseren Zellmembranen und damit essentiell für den Aufbau unseres Körpers. Sie sind Ausgangspunkt für diverse Botenstoffe, wie zum Beispiel Hormone, aber auch Entzündungsmediatoren, also Entzündungsvermittler. Und sie sind entscheidend für Nervenzellen, Immun- und Blutgerinnungssystem. Und bei den Omega-3-Fettsäuren, es gibt ja auch noch die Omega-6-Fettsäuren, bei den Omega-3-Fettsäuren kann man weiter unterscheiden in zwei Unterarten, die DHA und die EPA, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber zuerst mal zum Einstieg. Omega-3-Fettsäuren, eben wie gesagt, müssen über die Nahrung aufgenommen werden und sind für... Für die normale Funktion von Gehirn, Herz und Augen ganz entscheidend, wobei man da aufpassen muss. Ja, auf den Präparaten steht immer drauf, tragen zu einer normalen Funktion von Gehirn, Herz und Augen bei. Es ja, steht nicht drauf, sie verhindern Herzinfarkte oder Schlaganfälle, weil das ist die Krux bei der Sache, wissenschaftlich nicht eindeutig bewiesen wurde. Deswegen steht immer nur dran, Tragen bei. Alles andere wäre sozusagen illegal.
1: Gut, aber das klingt jetzt ja erstmal so, ne, wenn sie Bestandteil von Zellmembranen sind, dass wir ohne die überhaupt nicht existieren können und dass wir als äh, Küstenferne Bewohner jetzt äh, eigentlich ein Problem haben, wenn wir viel zu wenig Fisch essen, aber ganz so ist es ja dann auch nicht, oder?
0: Ja, das ist ein absolut das ist nämlich die Sache, was die das ist nämlich der Punkt, der die Sache so ein bisschen komplex macht. Also es stimmt, wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen, aber es ist nicht so, dass Leute, die keinen Fisch essen, keine Omega drei Fettsäuren haben. Ja, Es gibt da auch einen Omega-3-Index, den man bilden kann, der so je nach Population ein bisschen variiert. Und weil dieser Index variiert und zum Beispiel Bevölkerungsgruppen wie die Japaner im Verhältnis zu uns... Mehr Aber aus
1: was besteht denn der Index? Index bedeutet ja immer ja. das Verhältnis von zwei Sachen.
0: Genau, der Index setzt letztlich die Omega-3-Fettsäuren zu allen anderen, zu den Gesamtfettsäuren als noch an anderen Fettsäuren in der Erythrozytenmembran in Relation. Und wir in Deutschland haben beispielsweise einen Index, der bei um die 4% liegt. Und ein Index kleiner als 4% geht statistisch mit einem zehnfach erhöhten Risiko für einen kardiovaskulären Tod, also zum Beispiel durch einen Herzinfarkt, einher. Im also
1: weniger als 4% Anteil an Omega-3-Fettsäuren.
0: Genau, an allen Fettsäuren. Wohingegen genau. Also, dieses zehnfach erhöhte Risiko gilt im Vergleich zu acht. Und wenn man sich jetzt mal Bevölkerung anschaut, also in Deutschland haben wir ungefähr vier, dann haben wir auf 100.000 Einwohner Ungefähr 150 Herztote, mal einfach formuliert. Wohingegen, wenn wir die Japaner anschauen, die einen Omega-3-Index von 11% haben, die wiederum haben nur 10 Herztote auf 100 äh, auf 100.000 Einwohner. Und daher rührt so ein bisschen die, die Aussage, dass Omega-3-Fettsäuren gut sein sollen, weil sie uns eben schützen. Und Extrembeispiel sind die Eskimos, die ja eigentlich bei ursprünglicher Ernährung, die ja vor allem auf Fisch basiert, praktisch gar keine Herzinfarkte hatten. Und daher kommt eben diese Hypothese, dass Omega-3-Fettsäuren wichtig für uns sind.
1: Genau, aber es ist ja kein sozusagen ursächlicher Zusammenhang gezeigt. Ich nehme Omega-3-Fettsäuren, dann wird in meinem Körper eine Signalkaskade in Gang gesetzt, die so und so funktioniert und deswegen kriege ich weniger Verkalkungen an den Gefäßen, weniger Plax und weniger Herzinfarkte. Das ist ja nicht so. Sondern es sind so Bevölkerungsstudien, wo man sieht, okay, Leute, die sich besser, also fischreicher ernähren, Populationen, die haben natürlich dann einen höheren Index, einen höheren Anteil an Omega-3-Fettsäuren und die haben jetzt weniger Herzinfarkte. Aber der Kausalzusammenhang ist ja dadurch nicht bewiesen, oder?
0: Das ist entscheidend, genau. Es ist eine Assoziation, aber es muss keine Kausalität heilen. Genau das, was du eigentlich sagst, ja.
1: Gut, dann sind wir jetzt eigentlich, jetzt wissen wir, Omega-3-Fettsäuren scheinen günstig zu sein ähm, und Fisch... und sind im Prinzip auch die Basis äh, dessen, weswegen immer empfohlen wird, äh, so zum, zumindest einmal besser, zweimal in der Woche Fisch zu essen, ja. Das gründet ja mehr oder weniger darauf. Das ist richtig. Also
0: die Deutsche, Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt pro Tag eine Aufnahme von ca. 250 Milligramm wie Omega-3-Fettsäuren. Ja, das entspricht mhm. täglich ungefähr einer Handvoll Walnüsse. Und alternativ kann man auch zweimal die Woche Fisch essen, ja. Die meisten, also in
1: Walnüssen ist es auch drin.
0: Ja, da ist es auch drin, genau. Vielleicht ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir gerade sprechen. Wo sind denn Omega-3-Fettsäuren eigentlich drin, ja? Also grundsätzlich sind sie natürlich, das haben wir schon erwähnt, in Fisch enthalten, vor allem im fetten Fisch. Lachs, Makrele, Hering. Und das sind eben zwei Portionen Fisch pro Woche schon bedarfsdeckend von den Omega-3-Fettsäuren. Sie sind aber natürlich auch nicht in Nichtfischen enthalten, nämlich in Walnüssen, diversen Samen und auch Ölen wie Raps oder Leinöl, die man hier vor allem nennen kann.
1: Bei Rapsöl, glaube ich, ne, also Leinöl ist ja das mit, glaube ich, der meisten Omega-3-Fettsäuren. Ich finde ja auch, es schmeckt furchtbar. Um, liegt vielleicht nicht nur daran, dran, aber das hat ja den, den höchsten Anteil, glaube ich, Rapsöl ist ja schon wieder relativ wenig und so ein anderes Superfood, das man da vielleicht mal erwähnen kann, also diesen, ist sind ja die Chia-Samen, also Chia-Öl hat auch so einen sehr hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren.
0: Ja, das ist richtig, genau. Ja, Raps, also generell muss man bei den Ölen halt immer schauen, es geht so ein bisschen auf die, auf die Ratio, also das Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Generell ist das wichtig, weil Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren sind sozusagen in gewisser Weise Gegenspieler. Also Omega-6-Fettsäuren erreichen über die oder produzieren über die Arachidonsäure verschiedene entzündungsfördernde Stoffe, Stoffe wie zum Beispiel die Prostaglandine. Also, die sind also sehr,
1: über, aus Omega-6-Fettsäuren stelle ich entzündungsfördernde Stoffe her?
0: Korrekt, eher. Ja, das ist wichtig. Einfach gesagt. Das ist wichtig für uns. Also man denkt ja erstmal Entzündung ist schlecht, aber das ist wichtig für uns, weil Omega-6-Fettsäuren da auch eine Rolle spielen, wenn man sie zum Beispiel schneidet und eine Wundheilung braucht. Dann brauche ich ja auch Entzündung an dem Ort. Oder wenn Erreger in die Haut eindringen, ist ja Entzündung erstmal was Gutes. Die setzt ja sozusagen Gewebe, daher kommt ja auch der Name wie Zündung ins Feuer. Also Inflammation heißt ja auch ins Feuer setzen, ein anderes Wort für Entzündung. Und ist erstmal per se am Ort der Entzündung wichtig. Eine chronische Entzündung wollen wir aber nicht. Und da kommen jetzt die Omega-6-Fettsäuren ins Spiel. Die, die Omega-3. Entschuldigung, absolut genau. Die Omega-3-Fettsäuren, denen man eben antientzündliche Eigenschaften nachsagt. Und eben entscheidend ist, man braucht beides. Ja, nicht nur das eine und das andere, sondern es ist das Zusammenspiel aus beiden. Und da haben verschiedene Öle, wie zum Beispiel Leinöl oder auch Rapsöl, ein ganz gutes Verhältnis von diesen Fettsäuren zueinander.
1: Okay. Das bedeutet, also ich meine, ich kann nicht ohne die eine oder die andere Omega-Fettsäure sozusagen nehmen, also sechs oder drei. Wir wollen jetzt ja nicht auf die chemische Strukturformel, warum die eine so heißt und die andere so nicht unbedingt ja, eingehen. Aber ähm, wir können festhalten, Omega-6-Fettsäuren sind eher die für die entzündungsfördernden Stoffe für die Synthese gedacht und omega 3 Fettsäuren eher für die antientzündliche Re Reaktion oder kann ich das nicht schlussfolgern?
0: Doch, das ist absolut richtig. Man sagt neben dieser antientzündlichen Funktion sagt man auch potenzielle Effekte von Omega-3-Fettsäuren könnten auch sein, dass sie gegen Herzrhythmusstörungen wirken. Man sagt ihnen eine gewisse Plack-stabilisierende Wirkung nach. Also wenn jemand zum Beispiel Atherosklerose, diese Gefäßverkalkung hat und man, man möchte ja nicht, dass diese Plaques aufreißen und zum Herzinfarkt kommt, dann sagt man Omega-3-Fettsäure nach, dass die auch diese Plaques stabilisieren. Sie sollen dadurch auch das Voranschreiten von atherosklerotischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der chronischen Herzkrankheit oder dem chronischen Coronarsyndrom da Abhilfe schaffen und sie wirken gleichzeitig auch ein bisschen hemmend auf die Thrombozyten, also unsere Blutblättchen, die ja so Gerinnsel bilden können, die dann auch wieder zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können. Und gleichzeitig, das ist auch noch recht spannend, sollen sie gegen Demenz und Depression, also sozusagen auch auf das Nervensystem wirken. Das sind so die postulierten Effekte der Omega-3. Genau, jetzt,
1: jetzt wollte ich gerade sagen, wenn, wenn das jetzt alles so bewiesen ist, dann müssten wir alle entweder sehr viel Fisch essen oder Omega-Fischkapseln sozusagen zu uns nehmen. Aber die Studienlage ist mehr als Hinweis zu werten als als Beweis, oder?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Studienlage ist da tatsächlich sehr uneinheitlich und es ist auch ein bisschen schwierig. Also 2018 erschien ein großes Cochrane Review. Da muss man jetzt als Hintergrund wissen, Review ist erstmal eine Zusammenfassung aller bis zu diesem Zeitpunkt der veröffentlichten existierenden wissenschaftlichen Arbeiten zu einem Thema. Und die Cochrane Collaboration ist sozusagen der Goldstandard, was bei uns, als evidenzbasierte Medizin zählt, also Medizin, die sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stürzt. Und diese Übersichtsarbeit, die 2018 rauskam mit insgesamt über 100.000 Patientinnen und Patienten, konnte keinen Effekt auf Herzinfarkte oder Schlaganfälle der Omega-3-Fettsäuren zeigen. Es gab dann jetzt noch relativ neu erschienen zwei andere Studien. Das sind die ASZENT und die Vitalstudie. Die Aszentstudie, studie die hat ein Hochrisikokollektiv an Menschen untersucht. Das waren nämlich Menschen, die eine Zuckerkrankheit hatten, also ein Diabetes mellitus Typ 2. Und da muss man immer dazu wissen, dass Patienten, die einen Diabetes haben, immer Hochrisikogruppe für Sachen wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall sind. Und diese Studie, die Aszentstudie mit 15.000 dieser Patientinnen und Patienten, konnte keinen Effekt auf Langzeit überlegen, keinen Effekt auf die Herzinfarktauftretenswahrscheinlichkeit, keinen Effekt auf Herzrhythmusstörung zeigen. Und das Gleiche hat sich dann auch jetzt erst kürzlich in der Vitalstudie belegt. Das war eine Studie, die gesunde Menschen untersucht hat. Also, die sozusagen geschaut hat, kann man jetzt Gesundheit durch Omega-3-Fettsäuren erhalten? Es waren auch über 25.000 Menschen, die dort teilgenommen haben. Und die hat das Gleiche gezeigt. Es gibt auch noch zahlreiche andere Studien, die das, die den Effekt von Omega-3-Fettsäuren in Frage stellen. Jetzt muss man aber sagen, und das ist immer die Argumentation der Kritiker dieser Studien, dass in diesen Studien meistens keine Spiegel gemessen werden. Also es kann zum Beispiel sein, dass die, dass die Gabe von Omega-3- um, Omega Fettsäuren in diesen Studien zu niedrig war und es gar nicht aufgefallen ist, weil man nie die Spiegel kontrolliert hat. Diese Argumentation erfährt ein bisschen durch die Reduce-It-Studie Unterstützung. In der man sieht
1: schon, äh, der geneigte Hörer, diese ganzen Akronyme für Studien sind immer sehr kreativ.
0: Die sind richtig kreativ, ja. Reduce-It ist eigentlich auch schon omen in dem Fall. Bei der reduce studie es war auch eine relativ große Studie mit über 8000 Teilnehmern, die ebenfalls schon ein, sagen wir mal plattformiert, ein Herzschaden hatten. Also die waren kardiovaskulär vorerkrankt. Und in dieser Studie konnte man jetzt interessanterweise zeigen, dass sich die kardiovaskulären Endpunkte, also Herzinfarkt, Schlaganfall von 22 Prozent in der Placebo-Gruppe, die also ein Scheinpräparat erhalten haben, zu 17 Prozent in der Gruppe, die omega 3-Fettsäuren erhalten hat, reduziert hat.
1: Also 5% Risiko niedriger, wenn ich Omega-3-Fettsäuren genommen habe. Richtig.
0: Und jetzt ist ja die Frage, warum zeigt diese Studie als einer der wenigen Effekte und viele andere Studien zeigen das nicht. Das ist ja so eine interessante Frage. Und jetzt muss man sich das Präparat genauer anschauen, das in der reduce it studie verwendet wurde. Das also war der Studie, die gezeigt hat, dass es was bringt? Genau, die haben nämlich zwei Sachen anders gemacht. Ich habe ja von eingangs erwähnt, dass die Omega-3-Fettsäuren aus zwei Untereinheiten bestehen, die man mit DHA und EPA abkürzt. Also DHA für die Interessierten steht für Docosahexaensäure und EPA für Eicosapentaensäure, also komplizierte Worte. Wichtig ist nur zu wissen, dass das normale Präparat und die normalen Omega-3-Fettsäuren aus beiden Stoffen bestehen, was an sich auch gut ist. In der Reduce-It-Studie, also wir erinnern uns, die Studie, die als einzige oder als eine der wenigen einen Effekt zeigen konnte für Omega-3-Fettsäuren, die haben ein reines EPA-Präparat genommen und zwar haben die das auch mit zweimal 2000 Milligramm am Tag gegeben und es war deutlich höher als die anderen Studien, die oft nur mit 1000 Milligramm pro Tag gearbeitet haben. Und gleichzeitig haben die anderen Studien die ganz normalen Präparate genommen, das heißt DHA und EPA. Und in der Reducid-Studie, also der positiven Studie für omega 3 fettsäuren eben nur EPA. Und das ist auch die Theorie, warum sozusagen dort ein Effekt nachgewiesen werden konnte und in anderen Studien nicht. Mhm. Es ist auch so, dass basierend auf dieser Studie und einer anderen, sogar in einer Leitlinie der Deutschen Kardiologischen Gesellschaft, nämlich für die Rehabilitation nach Herz- oder Schlaganfall, da die Omega-3-Fettsäuren aufgenommen wurden mit einer mittleren Evidenzstärke. Also kann Nutzen ist da immer die Empfehlung oder sollte man erwägen. ja? Die europäische Genau, heißt
1: aber, es gilt halt nicht für alle Omega-3-Fettsäuren, wenn man jetzt die Studienlage streng auslegt. Ne? Richtig, Sondern, ja.
0: Also es ist so, dass man grundsätzlich bei der Omega-3-Fettsäuren, nehmen wir nochmal als Oberbegriff, Omega-3-Fettsäuren aus EPA und DHA. Und EPA sind eben die, Teilstoffe der omega 3 fettsäuren denen man eher so eine Wirkung auf das Herz- und Gefäßsystem nachsagt. DHA sind eher diejenigen, wo man postuliert, dass sie eher Effekte auf die Nerven und auf das Nervensystem haben könnten. Das mal so ganz vereinfachend gesagt.
1: Und sozusagen da werden wir dann wieder in, in dem Feld, dass es interessante Effekte in Studien in der Neurologie und Psychiatrie letztlich gibt. Richtig. Sozusagen. Wobei auch Aber das ist nicht weiter untersucht, was jetzt damit sozusagen... Äh,
0: ja passieren würde. Also die Studienlage, die, die ich jetzt vorgestellt habe, sind so die aktuellsten und auch die größten Studien. Es gibt da mannigfach Studien, aber wie gesagt, so dieser Cochrane-Übersichtsartikel von 2008 hat die eigentlich alle mal untersucht und konnte jetzt eben keinen Effekt zumindest auf Herzinfarkt und Schlaganfall nachweisen. Die hatten jetzt aber weniger nach Demenz und Depression geschaut. Das ist eher so ein Thema, das in den letzten Jahren aufkam. Aber auch da ist die Studienlage uneinheitlich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch ganz interessant. Die Europäische Food Safety Agency, also die Europäische ja, Lebensmittelsicherheitsbehörde, wenn man so will, sagt, dass man bis zu fünf Gramm pro Tag Omega-3-Fettsäuren aufnehmen kann oder bis zu 1800 Milligramm pro Tag vom EPA, also diesem Unteranteil der Omega-3-Fettsäuren, die jetzt in der Reduced studie einen Effekt zeigen konnten. Das ist sozusagen mal ein Standardding, wobei man dann sagen muss, 5 Gramm am Tag, das geht auch schon ganz schön ins Geld, weil die meisten Präparate dann oft nur 500 Milligramm pro Kapsel enthalten oder 1000 und ja mhm. eigentlich praktisch nicht verschreibbar sind ja oder nur als Privatrezept verschreibbar sind.
1: Genau, aber das bedeutet ja letztlich, dass eine Überdosierung nur sehr, sehr schwer möglich ist letztlich. Ja. Also dass man sich jetzt da irgendwie schädigen könnte mit dieser Tageseinfuhr, da muss man schon, äh, sag ich mal, Lebertran und, und auf Eskimo-Nahrung umstellen, oder?
0: So. Ja, das stimmt. Lebertran ist ein ganz, ganz spannendes also Früher nach dem Krieg hat man ja tatsächlich vielen, vielen Kindern Lebertran gegeben. Zum einen, weil dort Vitamin D enthalten ist, da kommen wir zurück zur Folge 9, ab in den Süden. Und zum anderen auch, weil natürlich, ja, das sagt der Name schon, meistens ist ja Dorschleber dran gewesen, also fetter Fisch, Omega-3-Fettsäuren. Und das hat ja kräuslich geschmeckt. Also ich habe es nie probiert, aber das sagen die Leute, die es mal bekommen haben. Und der Grund ist, man kann eigentlich Omega-3-Fettsäuren und die Qualität recht einfach über seine Geschmacksnerven rausfinden. Wenn es nämlich furchtbar schmeckt, ranzig und richtig nach Fisch riecht, dann ist das, sind es Omega-3-Fettsäuren von niederer Qualität. Also wenn man sich so Kapseln kauft, kann man die einfach mal aufbeißen oder mit einer Nadel reinpieksen. und wenn das nicht nach Fisch riecht, kann man davon ausgehen, dass es eigentlich ein gutes Präparat ist. Ja. Manche kaufen sich ja auch Omega-3-Fettsäuren klassisch als Fischöl, also dass man auch zum Salat kippen kann. Da, ja. da gilt prinzipiell das Gleiche. Da kann man sich einen Gefallen tun, wenn man dieses Fischöl auch mit Olivenöl mischt, weil die Polyphenole des Olivenöls die Oxidation und damit das Ranzigwerden von Fischöl verhindern. Also das ist eine ganz gute Kombination. Das kann man vielleicht so für die Praxis umsetzen.
1: Genau, aber wenn man jetzt wirklich Fischöl nimmt, dann kauft man sich natürlich auch diese ganze, also gerade wenn jetzt man an Schwangerschaft denkt und Omega-3 und sowas, diese ganze Schwermetallbelastung unter Umständen mit ein. Also muss man eigentlich schon darauf achten, oder?
0: Ja, das ist ein, ein ganz guter Punkt. Also Omega-3-Fettsäuren in Schwangerschaft ist auch ganz heiß diskutiert. Es gibt da Ärzte, die postulieren, dass man, wenn man Omega-3-Fettsäuren in der Schwangerschaft supplementiert, also zusätzlich einnimmt, gesündere Kinder bekommt, also die hätten weniger Allergien, die hätten weniger Neurodermitis, also so ähm, ja, Hauterkrankungen und wären insgesamt gesünder und auch stabiler gegen Asthma und so ja Zivilisationserkrankungen allgemein gesagt, aber das ist natürlich schon richtig. Wir haben in den Ozeanen zunehmend Probleme mit Schwermetallen, die sich natürlich in den Fischen anreichern. Und daher rührt auch die Empfehlung, maximal zweimal pro Woche Fisch zu essen. Und wahrscheinlich wird man in Zukunft auch gar keinen Fisch mehr essen können, weil es so schwermetallreich ist. Die guten Hersteller für Omega-3-Fettsäuren, die haben tatsächlich chemische Prozesse, die diese Schwermetalle im Vorfeld entfernen. Also da kann man sich relativ gut drauf verlassen. Wenn man ein gutes Präparat hat, dann ist es in der Regel auch schwermetallfrei. Kommen wir aber vielleicht mal zu einer anderen Gruppe, die auch nicht mit Schwermetallen in Kontakt kommen wollen. Das sind nämlich die Veganer. Was machen denn die Veganer? Und für die Veganer gibt es auch die Möglichkeit, Alpha-Linolensäure zu nehmen. Das ist letztlich Omega-3-Fettsäuren aus Algenproduktion, weil ja auch die Fische nichts anderes machen. Die Fische fressen ja eigentlich kleinen Krimskrams und Blätterchen und Algen, die rumwurschteln im Ozean <lacht> und verstoffwechseln das dann zu Omega-3-Fettsäuren. Und dann kann man natürlich auch sagen, man nimmt die Vorstufe. Ob das jetzt genauso gut resorbiert wird wie die klassischen Omega-3-Fettsäuren, das ist fraglich, das ist zumindest noch nicht eindeutig bewiesen, aber es könnte durchaus eine Alternative sein und insbesondere für Veganer ist das natürlich eine ganz gute Möglichkeit.
1: Genau, also die sollten dann eher auf Eigenpräparate zurückgreifen. Richtig, genau. Okay, dann können wir eigentlich schon mal festhalten, viele Studien von unterschiedlichster Qualität, die ganz großen Studien sind ein bisschen widersprüchlich, aber zeigen eher positive Effekte und negative Effekte gibt es eigentlich nicht durch Omega-3-Fettsäuren. Also die, die Dosis, sozusagen die, die giftig werdende Dosis ist ab, abstrus hoch und äh, eigentlich unklar. Aber man kann jetzt nicht sagen, ich nehme Omega-3-Fettsäuren und reduziere mein Infarktrisiko um 10 Prozent oder ich werde davon intelligenter, schöner, schneller. Das kann man eigentlich nicht sagen, oder? Ja,
0: also nein. Es ist so, dass diese Effekte in den Studien nicht gezeigt wurden. Aber wie gesagt, diejenigen, die diese Omega-3-Fettsäuren fördern oder unterstützen. Die haben natürlich an dem Design der Studien Zweifel geäußert, wie die fehlende Spiegelbestimmung und die Unterdosierung. Es kann also durchaus sein, dass es doch was bringt. Das muss man im ersten Schritt einfach mal ganz klar sagen. Vielleicht noch eine Idee, die man ja auch haben könnte. Jetzt sind wir ja in Ulm ansässig, im Schwabenland. Es ist immer die Frage, muss man dafür Geld ausgeben? Kann ich nicht einfach das Rapsöl oder das Leinöl, das ich daheim habe, nehmen, um mir die Omega-3-Fettsäuren zuzufügen? Und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen problematisch, weil im Körper ein Enzym haben. Das Verstoffwechselt Omega-6-Fettsäuren, also die entzündungsfördernden und die Omega-3-Fettsäuren. Und dieses Enzym konkurriert praktisch. Also die beiden Fettsäuren konkurrieren um dieses Enzym. Und typischerweise ist es so, dass wir über die Nahrung deutlich mehr Omega-6-Fettsäuren aufnehmen als Omega-3-Fettsäuren. Also die beliebten Kartoffelchips, da steht ja immer drauf, die sind in wertvollem Sonnenblumenöl gebadet und so weiter. Aber Sonnenblumenöl ist letztlich eine Katastrophe, weil es eigentlich nur Omega-6-Fettsäuren enthält. Und das ist so ein Beispiel für die Zivilisationsernährung, die eben reich ist an Omega-6-Fettsäuren. Und wenn ich mich jetzt normal ernähre für unsere Breitengrade. Und dann Leinöl dazu nehmen, dann hole ich mir zwar schon Omega-3-Fettsäuren dazu, aber das Enzym. Bei schlechtem ist, ist
1: Geschmack wohlgemerkt.
0: Ja, wenn, subjektiv zumindest schlechten Geschmack, genau. Aber das Enzym praktisch, das beide verstoffwechseln soll, das ist eigentlich durch die Omega-6-Fettsäuren schon so ausgenastet, dass mir der Effekt von den Omega-3-Fettsäuren, die ich übers Leinöl zu mir nehmen könnte, flöten geht. Und wenn ich jetzt sozusagen direkt die Omega-3-Fettsäuren als Fischpräparat oder über das Algenpräparat zu mir nehme, dann umgehe ich das Enzym und kann trotzdem meinen Omega-3-Fettspiegel erhöhen.
1: Noch wenn ich es unabhängig von der Mahlzeit esse,
0: Richtig, sozusagen. das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Omega-3-Fettsäuren sollte man eigentlich immer nach einer Mahlzeit nehmen. Oftmals werden die ja zum Beispiel die Kapseln morgens eingenommen auf nüchternen Magen. Mhm. Und entscheidend für die Resorption ist, dass man eine relativ fettreiche Ernährung hat. Das ist das Gleiche eigentlich wie beim Vitamin D. Das wird ja auch besser resorbiert, wenn man es mit Fett zusammen einnimmt. Deswegen gibt es ja auch Kombinationspräparate aus Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D. Aber das Omega-3 wird eben auch besser resorbiert, wenn ich eine fettige Mahlzeit habe. Und typischerweise isst man morgens jetzt keine Pommes oder sowas, was fettig wäre. Und deswegen ist die Resorption besser, wenn man es jetzt zu einer Hauptmahlzeit am Mittag oder am Abend von mir aus nimmt.
1: Oh, dann muss ich das, die Einnahme meines Nahrungsergänzungsmittels aus Vitamin D und äh, Omega-3-Fettsäuren überdenken.
0: Ja, tatsächlich. Das ist ein häufiges, häufiges Problem. Man kann natürlich auch die Spiegel bestimmen, das geht. Das ist jetzt aber keine Routineuntersuchung im Labor. Also gibt es so ein paar Labore, die das machen können. Wir in der Sportmedizin können das übrigens auch machen. Und da kann man dann auch tatsächlich schauen, wie der Spiegel ist. Aber das ist eine Leistung, die man privat zahlt. Das zahlen die Krankenkasse meines Wissens nach nicht. Gibt es da überhaupt Referenzwerte, wo er sein sollte? Ja, es gibt da in München ein Institut das vom Professor von Schacki. Das ist ein Kardiologe, der auch einen Lehrstuhl an der LMU der Uni in München hat. Die machen das und die haben tatsächlich auch an größeren Studien relativ viel geforscht und haben da dann auch Referenzwerte. Und die haben auch diesen Omega-3-Index mitbegründet. Also das war die Sache mit den Eskimos, den Japanern und uns wo man sozusagen den Omega-3-Spiegel in Relation zu allen anderen Fettsäuren setzt. Und da war eben der Wert, den wir hatten, 4 Und die Japaner, die herz, viel herzgesünder sind, als wir bei 11 Prozent liegen. Okay. Klingt aber dann fassen wir Ja, klingt, klingt kompliziert. Klingt jetzt erstmal ganz kompliziert. Das muss man aber noch ein bisschen Salz in den Wein schütten. oder Nee, Wasser in den Wein heißt genau. Es gibt nämlich auch eine Information von der Verbraucherzentrale, die sich auch mal das Thema Omega-3-Fettsäuren angeschaut hat. Und die üben an dieser Supplementationspraxis-Kritik. Die sagen, dass diese Omega-3-Fettsäuren häufig eben mit falschen Werbeversprechen verschrieben werden, dass sie eben Fett- und Cholesterinspiegel senken sollen im Blut. Und die sagen aber grundsätzlich auch, dass gesunde Menschen eigentlich keine zusätzliche Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren oder Nahrungsergänzungsmittel brauchen. Ja. Das ist also eine eine Aussage. Die andere ist, dass sie sagen, dass diese handelsüblichen Fischölkapseln die ja oft bis zu 2000 Milligramm oder 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren enthalten und dann eben auch 2 Gramm pro Tag genommen werden, weder im Herzinfarkt noch einem Schlaganfall vorbeugen, sowohl bei gesunden Menschen als auch solchen, die eine Grunderkrankung wie zum Beispiel Diabetes Mellitus Typ 2, also diesen, früher hat man gesagt, Alterszucker, also die Zuckerkrankheit haben. Und dass eben auch die hochdosierte Gabe von Omega-3-Fettsäuren diese potenziell positiven Effekte ins Gegenteil verkehren kann und damit auch erhebliche Gefahren bergen können. Ja. Nicht zuletzt darf man auch nicht vergessen, dass Omega-3-Fettsäuren auch Wechselwirkungen mit Medikamenten machen können. Ja. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille.
1: Gut, dann bleibt jetzt bei mir erstmal hängen, ähm Omega-3-Fettsäuren, ja, antientzündliche Eigenschaften möglich, äh, po positive Effekte aufs Herz-Kreislauf-System möglich, möglicherweise auch äh, gut fürs Nervensystem, aber eben auch noch nicht so ganz gezeigt. Und äh, ja, wenn ich jetzt ein bisschen was davon einnehme, weil ich hier im, im Süden nicht so viel äh, fetten Fisch essen kann, dann schade ich mir mal zumindest nicht. Kann ich das so sagen? Ja. Und vielleicht habe ich einen positiven Effekt.
0: Aber ja. es bewiesen ist es nicht. Das ist absolut korrekt.
1: Genau, also jetzt ein Vermögen in Omega-3-Fettsäure-Kapseln äh, anzulegen, macht irgendwo keinen Sinn.
0: Richtig, also es gilt wie bei allem erstmal. Nahrungsergänzungsmittel heißen ja erstmal so, weil sie die Nahrung ergänzen sollen. Und es postuliert ja, dass es da einen gewissen Mangel gibt. Jetzt beim Vitamin D ist es relativ logisch. Ja, im Winter scheint halt bei uns die Sonne nicht ausreichend. Bei den Omega-3-Fettsäuren muss man es schon ein bisschen differenzierter betrachten, weil es natürlich auch Menschen gibt, die sich einfach gut ernähren und die zweimal in der Woche Fisch essen. Und da ist davon auszugehen, dass die eigentlich einen ganz guten Omega-3-Fettsäurespiegel haben. Aber wie gesagt, man muss sich halt immer überlegen, kann ich durch meine Nahrung tatsächlich ein Defizit haben? Und mhm. dann machen unter Umständen Nahrungsergänzungsmittel Sinn
1: genau aber Wunder darf ich mir von der Omega 3 Fettsäure nicht erwarten.
0: Nee, das ist auch generell ähnlich zum Vitamin D, das ist jetzt nicht keine Wunderdroge, es ist sicherlich nicht schlecht und es gibt ein Kollektiv, wo sowohl Omega 3 Fettsäuren als auch Vitamin D helfen können. Aber letztlich darf man nicht davon erwarten, dass man sowas supplementiert und dann das ewige Leben pachtet oder das ein Jungbrunnen ist. So ist sicherlich nicht. Die, die Eigenverantwortung bleibt einem immer. Und die heißt eben, dass man einen gesunden Lebensstil macht. Dazu gehört sportliche Aktivität. Aber dazu gehört eben auch eine vernünftige und nachhaltige Ernährung mit Verzicht auf, auf viel rotes Fleisch, beispielsweise gemüsereich, obstreich. Also das, was man eigentlich schon kennt. Also die Eigenverantwortung nehmen einem diese Produkte auch nicht ab. Sie können eben, wie gesagt, nur punktuell als Ergänzung fungieren.
1: Genau, aber zumindest wenn ich qualitativ gute Produkte kaufe, und das hast du ja auch gesagt, wie ich die äh, erkennen kann, dann äh, kann ich mir zumindest mal nicht schaden.
0: Ja, das ist richtig. Also hier gilt diese 5-Gramm-Oberdosis bei den kombinierten Omega-3-Fettsäuren und eben die 1800 Milligramm für die Eicosapentaensäure. Das sind so die Obergrenzwerte. Aber wie gesagt, diese gängigen Fischölkapseln haben oft 500 bis 1000 Milligramm und wenn ich da eine Kapsel am Tag nehme oder von mir aus auch sogar zwei, da passiert nichts.
1: Gut, und damit äh, ist es eigentlich jetzt wieder jedem selber überlassen, ob man es jetzt einnehmen will oder nicht. Ich persönlich nehme ein bisschen Omega-3-Fettsäuren. Ich weiß nicht, wie du es hältst. Ich habe es bisher mhm. nicht
0: genommen, aber ich bin jetzt in der Vorbereitung, das muss ich ganz ehrlich zugeben, schon ein bisschen ins Grübeln geraten. Ich habe da auch mit unserer Ernährungswissenschaftlerin heute noch mal drüber gesprochen, die es selber auch nimmt. Und es ist tatsächlich so an diesen Studien, die kein Effekt sein können. Da gibt es schon Kritik, die kann man auch nachvollziehen. Aber es ist jetzt auch nicht so eindeutig. Also, ja, kurzum, ich weiß es ehrlich gesagt nicht unbedingt.
1: Genau, aber wir denken uns halt, es kann ja vielleicht nicht schaden und äh, ja, man tut's dann irgendwie, ne?
0: Ja. Also, ich denke, für, gerade für Leute, die tatsächlich jetzt kategorisch auf Fisch verzichten oder auch sonst einfach doch ihre Chips mit dem Sonnenblumenöl essen wollen, da kann es tatsächlich ein gutes sein. Und das muss man auch sagen, es gibt in der amerikanischen Leitlinie der Kardiologen auch eine Indikation, also ein Anwendungsgebiet bei der bei den hohen Blutfetten und zwar den Triglyceriden. Also wir reden ja bei uns immer über das LDL, das Böse und das HDL, das Gute, Cholesterin, was ja so auch nicht stimmt. Aber dann gibt es eben noch die Triglyceride. Und da ist es so, dass dieses Präparat, das dies Nutzen sein konnte, dieses reine EPA präparat von dem ich in der positiven mhm. Studie schon berichtet habe, dass das auch in den Leitlinien drinsteht, dass es bei der Hypertriglyceridemie, also den zu hohen Triglyceriden, einen Effekt haben könnte und man es durchaus in hoher Konzentration geben kann. Die diese Empfehlung basiert aber auch natürlich ein bisschen auf dieser reduced studie die ich, da, die ich da zitiert habe.
1: Gut, ich glaube, damit haben wir jetzt in einer halben Stunde mal alles gesagt, was Stand zu Omega-3-Fettsäuren ist und sind damit schon wieder am Ende dieser Folge. Wir freuen uns natürlich über Feedback, über Zuschriften, über Themenwünsche und natürlich auch über positive Bewertungen. Und damit sage ich von meiner Seite schon mal Tschüss. Achim. Ja, macht's gut. Thanks.
0: Hat Spaß gemacht, Johannes. Und Tschüss, bis zum nächsten Mal.